0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Linguística. Hoje nós recebemos aqui o professor e pesquisador Tom Israel. Oi, Tom. Seja bem-vindo. E desde já a equipe do Café com Linguística agradece muito a sua presença. Tom Israel é graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, em que foi orientado pela professora Rosa Virginia Matos e Silva. No seu mestrado, que foi cursado na UFPE, elaborou o trabalho Cartas a Abolicionistas, proposta de edição e estudo sistêmico-funcional de cartas de Joaquim Nabuco, sob orientação da professora Maria Medianeira de Souza. Atualmente, ele é doutorando no do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA, com tema de trabalho Uma Proposta de Edição da Vida de São Bernardo, século XV, sob orientação do professor Ari Sacramento. Hoje, Tom atua também como professor substituto no Colegiado de Letras da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, no Campus 18, Eunápolis. Seja bem-vindo, Tom, e é um prazer ter você conosco.
1: Obrigado, Amanda, obrigado por estar né, tá aqui nessa oportunidade da gente conversar, da gente bater esse papo, né, esse papo linguístico e filológico também, <risos> queria aproveitar para parabenizar né, você, Lisana, Adielson, com esse projeto bonito, esse projeto de divulgação, né, da produção de conhecimento é... intramuros da universidade, então sai dos muros da universidade, né, para alcançar, né, esse o público e o público entre aspas comum, né? Então essa iniciativa de você, de vocês nos alegra muito, né? Parabéns.
0: A equipe do Café com Linguística agradece demais a presença e agradece os elogios também. É, tenha certeza que estamos nos esforçando muito para levar esse debate para além da universidade, porque é isso que nos interessa em popularização da língua, né? A gente tem algumas perguntas. A gente vai fazer nesse esquema pergunta e resposta, mas sinta-se à vontade também para irmos reformulando ao longo do caminho. Então, a nossa primeira pergunta para você é justamente de que modo você definiria o trabalho da filologia?
1: Ok. É, essa é a pergunta talvez mais interessante, né? Porque me leva a alguns outros lugares, né? algumas memórias. Assim, né? Um dia eu estava dando aula aqui, na universidade, aí um aluno, a gente falando, né? Era a introdução aos estudos linguísticos e a gente falando daquela filologia ali do século XIX, né? E esse aluno me perguntou: existe filologia ainda? Eu fiquei assim, sabe? Claro que existe filologia ainda. O aluno achava que estávamos lá no, no, no século XIX, que a filologia, na verdade, parou no século XIX. É claro que aí tem muitas questões, né? Algumas questões, inclusive, que envolvem né? o, a área de linguagem, né? No, no, no geral, no que diz respeito a nós nos isolarmos muitas vezes, né? Nas nossas caixinhas, nas nossas torres de marfim, enfim. Mas filologia existe ainda, né? Para o senso comum que acha que está do lado no século XIX. E pensando, né? Aqui, hoje, né? Pensando contemporaneamente à a, a, a filologia... Eu diria que a filologia, em primeiro lugar, é uma ciência que estuda o texto. Né? Isso já é, uma, um, um, pelo menos na academia, já é um, um ponto pacífico. Né? Mas aí, como dizia a professora Rosa Virgínia, né, nos caminhos da linguística histórica, ela reconhece ali, eu acho muito bonito e generoso ela reconhecer que não é só isso, é mais que isso. Né? Porque a gente tem né, as outras ciências, as outras disciplinas que estudam o texto, somente né? o texto e tal, mas como é que a gente vai pensar esse texto? Né? É, o ponto de partida da gente pensar esse texto é a sua materialidade. Né? Em Primeiro lugar a gente pensa no que, na sua materialidade, nos efeitos de sentido dessa materialidade. Né? A gente precisa também essa materialidade. Ah, mas o que é essa materialidade? O que, o que como se faz essa materialidade aí nesse texto? Né? É, o papel ele é importante. Né, o papel em si, né? a materialidade, o suporte do texto, na verdade, também é importante. Né? Se ele foi escrito em pergaminho, né? se ele foi escrito em papel, enfim, tudo isso é a materialidade. Né? Que, que, que tipo de escrita é aquela? Né? Que fonte? Né? que foi utilizada naquele documento, também é importante para a gente, porque disso aí a gente tira sentidos, né? E disso aí a gente historiciza também né, uma dada época, aquele momento de produção. né? Então, o ponto de partida seria essas materialidades, né? e bem hoje né? a gente, a gente diria é, 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 muito é, na, no, no esteio né? de, de, de Dom Mackenzie, a gente diria que a, a filologia é a ciência que estuda estuda o texto nos seus processos de produção, circulação, transmissão e recepção, não é? Não necessariamente nessa ordem. Vamos pensar aqui de novo, né? Seus processos de produção, de circulação, de recepção e transmissão, né? Isso importa para a gente, né? Importa saber momento de produção daquele texto, né? para quem aquele texto foi produzido, e né? isso sendo atravessado né? pela materialidade.
0: Bom, é, a minha segunda pergunta é justamente como é que então você poderia pensar a linguística histórica nesse bolo aí entre filologia e linguística histórica?
1: <risos> Ótima pergunta. É, veja bem, eu vou falar né, desse trânsito da filologia com a linguística, a linguística histórica, eu vou falar de um lugar mais crítico, eu não vou falar do lugar da linguística histórica, eu vou falar do meu lugar de filólogo, né, de uma pessoa que trabalha do pesquisador da filologia e que, sim, precisa da linguística histórica. Então, eu vou falar de um, de, um, de um ponto crítico, assim como eu estou falando da, da, da filologia. Né? É, como poderia pensar, né? É, a gente não consegue, e né, isso é, é, os pesquisadores, as pesquisadoras falam muito, a gente não consegue pensar a filologia sem a linguística histórica. Né? Por que a gente não consegue pensar a filologia sem a linguística histórica? Porque a linguística histórica é a ciência, a área que nos vai dar o subsídio para trabalhar com os textos. Né? Nós trabalhamos muito com textos antigos, não somente com textos antigos. É, mas por, por, é, eu, pelo menos, trabalhei no, na minha iniciação científica no meu TCC com texto do século XVI. Né? Com texto do século XVI. Então, eu teria que saber, né, obrigatoriamente, né, aquela minimamente também, a estrutura linguística daquele texto. Né? Eu tinha que saber os, os, os mecanismos ah, morfossintáticos de atuação daquele texto. Não é? Enfim, teria que saber o sistema linguístico minimamente daquele texto, né, para ter acesso àquele texto, para não sair por aí falando bobagens também. Né? Então, assim, a gente tem que tratar com muito cuidado né, é, o texto, né, a língua desse texto. Né? Então, é, tem esse trânsito. né? A gente precisa da linguística histórica, a gente precisa de conhecimentos de língua. Né? A gente precisa justamente quando a gente se deparar, né, com idiossincrasias de uma dada época, né, essas idiossincrasias uh, tanto no plano fonético como fonológico como uh, morfosintático como léxicoal também, né? Então, a, a, o léssico tem sido, né, historicamente o, 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 o o nível mais querido da filologia, né? A gente pega a palavra ali e quer saber aquele contexto de uso daquela palavra. A gente quer saber uh, o sentido daquela palavra para aquele contexto, né? Então isso tudo a gente, né? É, 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 para ter acesso a isso a gente precisa da linguística histórica. Né? A gente precisa dos subsídios da linguística histórica, né, dos subsídios teóricos, metodológicos da linguística histórica. né, a professora Rosa Virgínia falava muito isso, né? Matos e Silva falava que uh, não se faz filologia, né, não se faz na verdade, perdão, não se faz linguística histórica sem filologia. E aí eu acho interessante, porque nós da filologia também, para quem trabalha com textos antigos, a gente diz não se faz também filologia sem linguística histórica.
0: Sim, é, duas coisas aí são importantes. Primeiro, a ideia de que a gente que em filologia a gente não trabalha só com textos antigos, porque muitas vezes é, o estudante de letras, o iniciante na área justamente vai pensar que é, filologia só trabalha com o texto lá do século XIV, século XV e por aí. E, na verdade, a gente tem um, um amplo escopo de textos do século XX que precisam ser estudados, é, precisam ser resgatados. Né? A gente precisa entender a filologia justamente como essa ciência de sentido mais amplo, de resgate, não só do texto enquanto materialidade, mas também de uma história e de uma memória de circulação daquele texto, daquele sujeito que escreveu aquele texto, e, enfim. Né? E entender essa relação de reciprocidade entre a filologia e a linguística histórica. Então, na verdade, uma acaba não podendo existir sem a outra. E aí uma pergunta é, que ressignificações nós poderíamos apontar para a linguística histórica, então, desde o século XIX até a atualidade, considerando, por exemplo, o panorama da linguística geral como um todo?
1: É, vamos lá. É, só só um, para complementar também a outra questão que tem a ver com essa questão também, né? a gente tem trabalhado, eu tenho pensado muito nesse trabalho agora da, da tese de doutorado, eu comecei muito com, com o professor Ari Sacramento, que é o meu orientador, de da gente pensar, né, é, a filologia como uma ciência de fronteira, né, como uma área fronteiriça, né? Por quê? Né? Justamente por isso, né? Porque a gente não consegue pensar o texto, né, sem uma sociologia do texto, sem uma sem a linguística histórica e por aí vai. Então a gente tem trabalhado com isso, né, de colocar, né, na verdade, de movimentar na Verdade, a filologia para a fronteira. E aí a gente tem que... algumas questões também, né? Do tipo. E aí vai. Tipo, né? Às vezes a gente. a discussão acadêmica muitas vezes essencializa demais as coisas, né? Então, se a gente se coloca num, num lugar de fronteira, e já acham que está perdendo o objeto, já acham que já está perdendo o escopo de análise, enfim. Né? E não é, porque é uma coisa que a gente tem conversado. Né? É, se a gente se coloca nessa região de fronteira, a fronteira está ali ainda. Né? A fronteira existe, a fronteira está ali. Você não passou para o outro, outro lado, você não está sendo mais do outro lado. Não, você está ali na fronteira, justamente pegando o que vai servir para você. Né? Pegando ali um pouco da linguística histórica, pegando ali um pouco da sociologia mesmo, das ciências sociais, pegando um pouco também da história. Né? A gente precisa da história também. né? Porque, muitas vezes, os historiadores eles vão ter um pouquinho mais de cuidado nas considerações acerca de um, de, um, de um tempo passado não que o historiador também não não que os historiadores só trabalhem com o tempo passado mas fala aqui da minha realidade né de um texto do século XV. né então assim a gente tem que ter muito cuidado né com o, o, o que a gente vai encontrar e como a gente vai tra trabalhar e muitas vezes a história vai dar isso para a gente muitas vezes a história vai dar um pouquinho um pouquinho não né vai dar um subsídios até de entender aquele documento né? a, a eu tenho pensado a gente tem pensado uh, o conceito de documento conforme Legoff, né, ali na História e Memória, né que ele convida a, a gente, né, o, o, na verdade, os pesquisadores, a fazerem uma crítica radical ao documento. Né, e aí ele vem com a ideia de documento como monumento. Né, Por quê? Porque aquele documento, se ele sobreviveu, instâncias de poder né, fizeram com que aquele documento sobrevivesse, fizeram com que aquele documento tivesse uma dada importância para aquela época e para hoje também. Né? Então, a gente tem sido atravessado né? é, 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 por esses conceitos, né? a gente tem sido atravessado por essa fronteira né? sobre as né? da que poderiam ser apontadas da linguística histórica. Repito, estou né? falando do lugar do crítico, né? mas do, do, do filólogo também que está nesse trânsito aí com a, com a linguística histórica. Veja bem, né? do 19 até hoje, né? é... Eu tenho conversado muito com os meus amigos da linguística histórica, com, com o professor Natival né, da UF também, sobre é, o que no, o que ficou para trás e o que não ficou bem resolvido para a linguística histórica. Né? Eu acho que uma coisa, um conceito que a linguística histórica me parece, ainda não pegou, né, é o conceito da subjetividade, é o conceito do sujeito, né, dois sujeitos. Então, assim, a gente tem pensado nisso, né? Como é que a gente, né? no caso do professor natival, na verdade, como movimenta isso, né? Já que aqueles sujeitos são sujeitos, são sujeitos falantes, mas tem uma história, né? Então, assim, pensar isso seria muito interessante, né? Para é, 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 a gente não se perder, né? na verdade, né? no, 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 nas demandas contemporâneas. É? se a gente tem uma estrutura linguística essa estrutura linguística ela é falada né, por sujeitos, esse sujeito tem uma história muitas vezes esses sujeitos não são ouvidos não é? então, assim, essa seria uma questão e uma questão inclusive para a filologia também é? porque se você tem um texto, esse texto foi também escrito, foi circulado por, né, por pessoas, por sujeitos históricos, enfim, né, isso seria uma questão né, nesse trânsito filologia e linguística histórica, porque muitas vezes a gente está muito mais interessado né, nas materialidades outras do que naquele sujeito que escreve, naquele sujeito que tem muitas vezes né, uma, uma certa autoridade, e essa autoridade deve ser analisada, deve ser é, 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 criticada, né? É, eu lembrei agora justamente do meu TCC, né? é, em que a gente fez uma, uma pesquisa com ah, um texto do século XVI, com o um texto de Garcia de Resende, né? Breve Memorial dos Pecados e Coisas que Pertencem à Confissão. Né? Isso eu estava ainda, eu estava na, no âmbito da linguística histórica, né, minha orientadora era da linguística histórica, mas aquilo não estava, estar somente na linguística histórica não me fazia feliz. Eu lembro que uma dada vez eu estava transcrevendo esse texto na Editando, na verdade, o texto Aí eu cheio de questões né, com a professora Rosa A professora Rosa vira assim Você gosta mais de filologia do que de linguística histórica, não é, Tom? Aí eu disse, é, professora, eu gosto mais de filologia Por quê? Porque aquele texto do século XVI Breve memorial dos pecados e coisas que pertencem à confissão me dizia muito, né? me dizia muito eu ali, né, vindo de uma família religiosa, sendo religioso, sempre fui religioso, embora não pareça, né? mas fui, fui muito religioso. Então, um texto que tratava de confissão né? ali no século XVI, é né? um texto que um texto normativo, né? então assim para um dado público ali do Portugal do século XVI, né? para digamos aquela, a, a, não era para para o, o para não elite era para elite aquele texto então eu tinha que saber disso eu tinha que ir atrás né eu tinha que saber quem é da Garcia de Resende né o papel de Garcia de Resende né então saber o que até um, um, um pouquinho do conceito de autoria será que ele era o autor daquele texto mesmo né saber desse papel também da, da das casas impressoras atuando, né, interferindo inclusive na materialidade linguística. Não né? porque as casas impressoras muitas vezes, digamos uma coisa que seria um ponto, se a casa impressora não não teria, não tinha um ponto, era uma vírgula ali mesmo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, essas essas a, afirmações, né, absolutas, né? Então, e olha só, quando eu falo de ponto, quando eu falo de vírgula, quando eu falo né, de caldeirão medieval, né, desse sistema de pontuação ali muito próprio do século XVI, eu estou na linguística histórica. Né, eu estou ali na linguística histórica. Mas, para mim, o que importa ali também é saber essas minúcias, essas idiosincrasias. Né, saber que o conceito de autoria para um século XVI pode ser um tanto que complicado. Por que, que pode ser um tanto complicado? Porque não era fácil você dizer que você é um autor. Mas existia toda uma rede inclusive com uma, uma rede com as instâncias religiosas de então que você era muito responsável pelo que você dizia, né? Aquilo que você dizia você podia ir para a fogueira. A gente já estava ali na Inquisição também. Né? Então assim, é, é, acho que a gente precisa disso, sabe? Desses trânsitos, saber dessas minúcias, saber ah, 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 aí tem uma coisa, né? Que, que Ginsburg fala, né? O historiador italiano, né? A gente precisa ler também os indícios, né? esquecer um pouquinho dessas regularidades, né? das regularidades linguísticas, enfim, e ver a minúcia, e atrás dessa minúcia, né? ter essa, esse, esse senso de investigação. E isso é uma coisa que eu acho que hoje, tanto para a filologia como para a linguística histórica, é interessante também.
0: Acho que isso acontece na linguística como um todo, ou nos estudos da linguagem como um todo, e isso vem lá do começo do século 20 com o curso de linguística geral. Então, é, por beber muito dessa fonte positivista, né, é, da ideia de ciência aquele, aquela à luz daquele momento, é, começa a se pensar que a linguística tem que estar numa caixinha e as, as linguísticas, em geral, tem que estar cada uma em sua caixinha. Mas, na verdade, quando a gente fala de linguagem, de língua, a gente não consegue permanecer nessa caixa por muito tempo. Então, acredito que uma ressignificação que a linguística histórica pode pensar, né, e pode se pensar com mais ênfase, é quando a professora Rosa Virginia, por exemplo, fala que existem duas linguísticas históricas. Então, existe uma linguística histórica stricto-senso e uma linguística histórica lato-senso. Isso ajuda ao, ao linguista historicista a, a entender que o, o trabalho que às vezes ele faz está dentro daquele campo de atuação e ele mesmo não consegue enxergar aquilo. Então, recentemente, né, para a gente não falar besteira, mas é, é sempre acontecem essas coisas. Um determinado pesquisador disse que um outro pesquisador, que é um grande expoente da sociolinguística no Brasil, não era um historiador da língua, né por exemplo. Nossa. Mas, é, na verdade, é, o socio, a sociolinguística ela é uma disciplina histórica também, porque a gente não vai se fixar nessa ideia de passado para pensar a linguística histórica. né A gente vai pensar a língua no seu constante processo de devir, né? Assim como a gente precisa, por exemplo, na sociolinguística, a gente não precisa necessariamente uh, do rigor filológico, por assim dizer, mas a gente precisa de, de aparatos da história oral, por exemplo, para entrar nessas comunidades. A gente precisa do próprio rigor filológico no momento em que a gente vai fazer uma transcrição de fala, né? ou seja, da gente tentar preservar aquilo que aquele autor produziu em seu texto. Pensando Sim. num conceito de autoria mais amplo hoje já para o século XXI. Mas, enfim, para finalizar, então, eu gostaria de perguntar que interesses, como pesquisador, você destacaria como relevantes as duas disciplinas, linguística histórica e filologia, diante das tensões e reconstruções proporcionadas pela contemporaneidade?
1: Tem uma coisa também, né, que tem a ver também, novamente, com o que a gente vai entrar, e aí diz respeito à sua outra pergunta, e o que eu estou achando maravilhoso é que as suas perguntas estão todas relacionadas umas com as outras, então, assim, é uma rede muito interessante as, as suas perguntas. É, tem uma coisa que a professora Rosa Virgínia, naquele livro, é né, Caminhos da Linguística Histórica, né, o que ela faz ali é um movimento é, epistemológico muito interessante, né? Ainda que depois é, 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 existam né, desconstruções Essas desconstruções, desde que estejam no, no, no plano ético né, Elas são muito bem-vindas também A gente não pode dogmatizar o que é dito Justamente por uma dívida com aquela pessoa que falou né? Então, assim, nada mais anticientífico do que dogmatizar algumas verdades né? Mas o, o movimento que a professora Rosa Virginia faz ali naquele primeiro capítulo Se não, se não me engano, é uma introdução e um primeiro capítulo ou introdução como o primeiro capítulo, é um movimento interessantíssimo, né? Porque o que ela faz ali é o que você fala, acaba de falar, né? Ela faz um convite para se pensar a linguística histórica, não somente ah, como estritamente a área que estuda a mudança linguística. E aí ela abre, né? Eu gosto muito daquele diagrama dela, porque é um diagrama um tanto que aberto ali, né? Tem um lugar da, da, da linguística histórica estricto, estricto do senso que é aquela que trabalha né com uh, a mudança linguística em si né mas ali desde eu acho interessantíssimo quando ela diz né a linguística histórica é tudo que você uh, trabalha tendo uh, dados né localizados e datados né eu acho isso interessantíssimo porque ela está dizendo a linguística histórica ela é muito mais né é, que o, o, o que a gente historicamente tem pensado, né? Eu acho que e aí ela diz, né? Um, um, a sociolinguística linguística é linguística histórica, a, as outras áreas da linguística ela, elas também são são linguística histórica. Eu acho de uma sacada é, extraordinária, não é, de se pensar. E aí ela vai trabalhar os autores, né? Que pensaram de uma forma ou de outra a, 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 a a língua no tempo e por aí vai, ela vai para Paquitinha, ela vai para outros autores que em si não são nem né, é, 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 linguistas históricos e eu acho isso fantástico, né, ali em 2008 quando ela traz isso né, a gente percebeu o, 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 o percurso de professora Rosa Virginia pensando a linguística histórica, é muito interessante porque vem, né eu converso muito com a Ari sobre isso você vem de uma lida de 89 das estruturas tracentistas, né mas você tem um prefácio ali que ela né, explica que aquilo ali não é né aquela aquela verdade toda né que aquilo ali é, é o trabalho do pesquisador e aí quando a gente chega né uh, alguns anos depois muitos anos até em 2008 você tem o português arcaico uma aproximação né eu acho muito bonito esse título, É né? uma aproximação, é a nossa tentativa, né, de pesquisador de sempre estar ali, né, querendo pegar o objeto, mas na verdade a gente não pega o objeto, a gente se aproxima daquele objeto, a gente se aproxima do que a gente gosta de fazer, né? No, no meu caso, o texto, né, é, 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 o texto do século XV e essa aproximação eu amo quando ela fala essa aproximação, porque essa aproximação é nessa, nessa ideia de aproximação entra em cena a, a subjetividade do pesquisador, da pesquisadora, né? isso deve ser levado em consideração, né? as nossas subjetividades que vão desde o nosso gosto por aquilo até né, a, a, a nossa imagem que a gente cria né, nos congressos, nos nossos textos, enfim. Então, é, é, esse, esse texto de professora Rosa, eu acho que é um texto de ponto de partida, sabe? Embora seja um texto que não é um ponto de partida, na verdade, na verdade é uma recolocação né, e considerações epistemológicas interessantíssimas. Né? Bom, é isso, né? Ah, ah, eu acho que hoje, né, o, 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 hoje mais do que nunca, a gente precisa de aproximar as áreas, a gente precisa fazer os devidos diálogos entre as áreas. Né? É claro que a linguística histórica e a filologia, a filologia e a linguística histórica sempre tiveram em diálogo, né? Embora em um dado momento, e aí quem vai dizer isso é Rita Marquinhas naquele naquele filologia 858, filologia cientista, né? Ela vai dizer que chega um, de, um determinado momento que a filologia, né? Ela se separa da, da, da linguística por conta, né? Do, do, do dos fazeres, né? Da, 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 da análise sistêmica da língua e por aí vai. E aí a crítica textual, entendida como filologia, ela vai para um outro caminho também já que ela não quer pensar somente a, 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 a estrutura linguística. Né? E hoje, né, como eu volto né, a falar disso, hoje o que nos interessa contemporaneamente né, é entender né, que a filologia, eu acredito também que a linguística histórica, esteja nesse lugar fronteiriço, nesse lugar de fronteira, né? nesse lugar de diálogo, nesse lugar de entender essas demandas contemporâneas também. Quais são as demandas contemporâneas? Né? Hoje, a gente não consegue é, 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 pensar uh, o estudo da linguagem, o estudo de uma língua, sem também pensar nas lutas né? nas lutas de grupos uh, uh, ditos minoritários. Né? Não dá para a gente passar por cima disso. Né? Porque se a gente passa por cima disso, a gente está é, 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 tá dado a uma essência, a uma origem pura e por aí vai. Isso é muito perigoso, né? a pluralidade ela é sempre muito bem-vinda em qualquer área, né? Tanto na filologia como na linguística, histórica, como na sociolingu a sociolinguística já é uma né muito plural também, né? Nasce desse, desse dessa inquietação do plural, mas eu acho que a gente pensar, né? a gente refletir, né? Criticamente, continuar refletindo, passar a refletir sobre isso é muito interessante, né? A gente a gente pensa aí na, na no trabalho, por exemplo do, do é a equipe de textos teatrais censurados, né? Coordenada professora professora Rosa Borges ali na UFPA tá? né? No estudo no âmbito da, do, do, do grupo de estudo né? Essa é uma demanda contém mais do que nunca é uma demanda contemporânea que nos cerca, né? Que, que nos atinge, né? Pensar o que, como foi é, 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 tratada essa censura, né? O que o que os censores deixavam para lá e os que os sensores não admitiam, né? Como esses autores, desses esses autores, essas autoras textos teatrais, como e, e, eles e elas faziam um movimento também de driblar essa censura e muitas vezes conseguiam, não é? A gente sabe que os nossos sensores não eram, né? As coisas os nossos não, né? Lá eles mas a gente sabe que os sensores não eram assim dotados dessa inteligência toda, né? dessa, né? dessa crítica toda. Então muitas vezes uma metáfora deixavam, deixavam passar. Né? Isso é muito interessante, né? É, a gente resgatar isso, mas não no sentido de um fundacionismo, não no sentido de uma fundação, de uma origem, né? mas a gente pensar isso porque nós estamos sujeitos a isso também, não é? a gente está sujeito a isso. Então pensar o que, que o LGBT foi, a LGBT foi a uh, 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 estigmatizada, foi censurada, né? As falas né do, do, dos LGBTs, das LGBTs foram censuradas nesses textos, né? Como se deu isso, né? E e, e pensando nisso, né? Eu acho que essas pautas que muitas vezes somos, somos, somos mal interpretados, né? Como os identitaristas, né? E tal. Isso tudo é muito importante para a gente pensar, né? É muito importante para a gente pensar o racismo né, nos textos. É muito importante a gente pensar uh, toda uma configuração, e aí eu volto lá para a Idade Média, uma configuração de confissão que já estava sendo conformada, que já estava sendo, digamos, formatada lá desde a Idade Média, que hoje né, nós somos isso, né? E quando a gente diz que a gente é isso, né? nós estamos nos colocando como sujeitos disso. Né? Então são demandas contemporâneas que, para mim, são interessantes. Né? É, é, voltando é, lá no século XVI, quando a gente pensa do breve memorial dos pecados e coisas que pertencem à confissão, esse texto de Garcia de Rezende. Né? E aí, engraçado, eu fui para Foucault na história da sexualidade. E lá na história da sexualidade, o diz, né? Nós nos tornamos uma sociedade confessanda, né? O Ocidente é uma é uma sociedade confessanda, né? O, o, o filósofo, então eu tive que ir atrás, eu tive que me colocar nessa fronteira mesmo, né? Para entender isso, porque olha só lá ali nesse texto, né? De Garcia de Rezende o que, é que acontece, né? O, 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 o a autoridade religiosa, ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai querer saber até o tempo do bem entre aspas do pecado, né? Ela vai querer saber o tempo do pecado, ela vai querer saber o, o, o com quem você pecou, né? Se foi um ato sexual, se foi com judia e cada 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 é, é, palavra dessa essa representa né uma camada social, então tem um peso, né? Se foi com judia, se foi com moura, se foi com cristão, com cristão, né? Então veja só como isso é atual como isso é contemporâneo porque aí ele trabalha com aquela hipótese né, de que não há uma repressão há um incentivo a se falar né, há um incentivo a se falar e olha o que a gente está vivendo hoje todos nós estamos vivendo hoje quando a gente abre, abre o Facebook no que você está pensando agora então já te incita né, já tem um, um algoritmo ali já tem uma frase ali dizendo no que você está pensando agora e aí a gente vai né? Pá, e joga lá né? Isso são demandas contemporâneas, né? que não estão somente, é, 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 esses interesses não estão somente, não devem estar somente nas outras áreas, né? o filólogo ele tem que pensar nisso, o linguista histórico também tem que pensar nessas demandas hoje, porque ali tem uma materialidade linguística que tem todo sentido, que está situada ali no tempo, né, está datada, está localizada, está ali, está ali até hoje, né? Então, eu acredito que essas demandas, né que a gente tem que pensar, sim, né nas demandas dos grupos historicamente é, 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 alijados né, do processo de democratização e redemocratização também. Né? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no, no, no nesses grupos. Né? E isso diz respeito às mulheres, diz respeito aos LGBTs, diz respeito aos negros e... e, e as negras também, né, e isso a gente não pode deixar escapar, né, até porque a gente tá vivendo um momento bem, né, é, é, é interessante, né, minimamente interessante a gente pensar isso, né, quem que tá mais sofrendo hoje, é? Né? com, com a, a, a pandemia, quem é que tá, né, aí nesse, quem que tá morrendo, na verdade. E aí a gente vai deixar lá para né, o historiador lá do próximo século investigar isso. Não, nós estamos aqui, a pode fazer toda essa reflexão.
0: Isso, Tom. É, acredito que as pautas que, que perpassam essas significações contemporâneas dizem respeito a justamente duas palavras, né? minorias e inter- ou transdisciplinaridade. Porque se a gente nega essas duas possibilidades e nega esses dois trânsitos, tanto para a filologia quanto para a linguística histórica, a gente nega o tempo que a gente vive, de certa forma. Porque são tensões do nosso tempo e a ciência precisa se refazer constantemente, senão ela deixa de ser ciência ou ela deixa de prestar o serviço que ela deve prestar, que é justamente atender a demandas de uma comunidade real. Né, de uma comunidade que, que vive e que sofre as mazelas dessas questões todas. Então, mais uma vez, a gente agradece o bate-papo extremamente esclarecedor e gostoso né, ao longo desse episódio do podcast do Café com Linguística. E fiquem ligados aí para os próximos episódios.